0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 147 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable de votre organisation. De temps en temps, nous remarquons que la description de l'environnement externe des organisations se fait plus facilement et avec plus de détails que la description de l'environnement interne ce dernier étant pourtant très important pour bien accompagner la transformation. Sans faire un tour d'horizon des théories des organisations, posons comme hypothèse que l'organisation est constituée de trois systèmes qui cohabitent ensemble à un instant donné. Le système rationnel, le système social et le système politique. Ceux qui veulent aller un peu plus loin sur ces sujets peuvent réécouter l'épisode 80 avec le professeur Tayeb Afsi de HEC Montréal ou l'épisode 108 avec le professeur Maurice Thévenet de l'ESSEC à Paris. Jusqu'à maintenant, pour bien comprendre cet environnement interne de nos clients, nous nous fions surtout au modèle dit des 7S de McKinsey, un modèle anglo-saxon s'il en est un. Ce modèle semble utile pour examiner l'organisation dans ses dimensions de système rationnel et de système politique, mais n'aide pas toujours bien en ce qui a trait aux aspects sociaux ou culturels, qui peuvent cependant prendre une importance significative dès qu'on travaille dans un groupe international ou dans des organisations où la culture d'entreprise est très forte. D'ailleurs, les experts en accompagnement du changement en France ne s'y trompent pas et utilisent surtout un autre type d'outil – la marguerite sociologique de Johnson-Scholes et d'autres. Vous trouverez d'ailleurs la référence de ces deux modèles dans les notes de l'épisode. Dans cet épisode, nous voulons comparer ces deux modèles et voir comment ils se complètent pour vous aider à mieux comprendre la capacité à changer de votre organisation et à mieux cibler vos initiatives d'accompagnement de celui-ci. Car 2024 nous promet encore beaucoup de choses en matière de changement. Bonne écoute. Commençons par examiner le modèle des 7S de McKinsey. Et pour bien parler du modèle de cette thèse de McKinsey, j'ai choisi de, vous, de laisser la parole à Tom Peters pour mieux en expliquer l'origine. Voici un extrait édité et traduit pour vous en expliquer la genèse et vous trouverez la référence de l'original de ce que je viens de vous lire, daté de janvier 2011 et tiré du blog de Tom Peters dans les références, dans les références des notes de l'épisode. Écoutons Tom Peters. L'article de Business Horizons est arrivé trois ans après que Fraîchement diplômé de mon doctorat en comportement organisationnel à Stanford, j'ai été convoqué au bureau de New York de la société, chargé d'une mission fascinante. Le relativement nouveau directeur général de McKinsey, Ron Daniel, lançait un effort prioritaire pour renouveler le capital intellectuel de McKinsey. Daniel, dans le cadre de son travail avec ses propres clients, était préoccupé par la fréquence à laquelle des stratégies intelligentes ne parvenaient pas à être mises en œuvre de manière efficace. Bien que n'étant pas associé, on m'a demandé d'examiner l'efficacité de l'organisation et les questions de mise en œuvre dans le cadre d'un projet secondaire sans importance, niché dans le bureau plutôt décalé de McKinsey à San Francisco. J'ai commencé mon travail par une grande tournée des bureaux de McKinsey dans le monde entier et des écoles de commerce à l'intérieur et à l'extérieur des États-Unis. Dans mon pays, j'ai rendu visite à des personnes telles que le professeur Simon à Carnegie Mellon et, en Norvège et en Suède, à divers chercheurs qui étudient l'efficacité des groupes de travail, par exemple les gens de Volvo en Suède et Einar Thorsurd à Oslo, qui mènent des expériences de groupes de travail et d'autogestion sur des pétroliers. À mon retour, j'ai réfléchi à mes découvertes et j'ai commencé à faire des présentations autour de McKinsey. Dans un article paru en 1978 dans « Organization Dynamics – Symbols, Patterns and Settings », la première expression publique de ces idées, j'ai discuté de leviers de changement non conventionnels fortement influencés par Jim Marsh, tels que l'allocation de temps par leurs dirigeants en tant que principal outil de pouvoir. Des progrès ont suivi, mais ont été lents jusqu'à ce que Bob Waterman devienne mon patron présumé. Bob était très ami avec Tony Athos, professeur à la Harvard Business School, et connu dans le monde entier comme un maître enseignant. Il a demandé à Tony de nous aider à transformer nos divagations en quelque chose de croustillant, un terme favori chez McKinsey, de mémorable et de convivial. Lors d'une séance de deux jours à San Francisco, Bob, Tony et moi-même, ainsi que Richard Pascale, le collaborateur de Tony, sommes parvenus plus ou moins complètement au cadre des 7 S. La seule modification, bien qu'importante, a consisté en transform à transformer les superordinate goals chers à Tony en shared values. Tony a insisté pour que, aussi ringard que cela puisse paraître, nous développions un modèle allitératif. Trouver des choses qui commençaient par S dans ce cas. « Rétrospectivement, il s'agissait d'une initiative presque géniale. » Fin de la citation. Donc, si je décris le modèle les modèles des 7 S de McKinsey, on a les, 7, les 3 S dits « durs », la stratégie, la structure, les systèmes. On voit bien ici les axes de description et d'analyse des aspects rationnels de l'organisation. On a aussi 4 S dits « mou »,« skills »,« staff »,« shared values » et « styles ». Les deux premiers font encore référence au système rationnel, ce qui porte le score à 5 pour cet aspect, tandis que les deux derniers tentent surtout de décrire les aspects politiques de l'organisation. Ce qui nous laisse un peu léger sur les aspects sociaux. Le score, pourrait donc, le score final, entre guillemets, pourrait donc se lire ainsi, rationnel 4, politique 2, social 1. Laissons encore la parole à Tom Peters pour compléter la description du modèle. Je cite. La forme du modèle était également d'une importance monumentale. Elle suggérait que les sept forces devaient être alignées d'une manière ou d'une autre pour que l'organisation puisse progresser vigoureusement. C'était la percée, un mot que je méprise habituellement, qui répondait directement aux préoccupations initiales de Ron Daniel qui avait motivé le projet. Comme nous le disions dans l'article de Business Horizons de 1980, dans la, sa forme la plus puissante et la plus complexe, le cadre nous oblige à nous concentrer sur les interactions et l'adéquation. L'énergie réelle requise pour réorienter une institution n'apparaît que lorsque toutes les variables du modèle sont alignées. Fin de la citation. La transformation des entreprises, dit Tom Peters, ne daterait donc pas d'hier et les difficultés qui y sont associées restent certainement très, très centré sur cet alignement des sept forces décrites par Peters et les autres. Mais comme mentionné précédemment, ces sept soi-disant forces surpondèrent encore un aspect des organisations. Ma question, comment pallier à ce manquement? Ce qui m'amène au deuxième outil dont je vais vous parler aujourd'hui, la marguerite sociologique. Nous intervenons en anglais et en français, et ce, sur cinq continents, et nous avons tendance à utiliser des outils anglo-saxons lorsque la culture locale est plus proche de celle-ci et des modèles francophones ou français lorsque les organisations ont un caractère, plus, disons, plus latin. C'est en manipulant ces deux outils en même temps dans un contexte international que nous nous sommes aperçus que les réponses aux deux outils ne donnaient pas la même réponse quant aux capacités à changer de l'organisation. Les deux outils seraient-ils complémentaires? Examinons la marguerite sociologique de plus près. Elle consiste en six éléments pour décrire le système culturel d'une organisation. Ceux-ci sont les routines. Autrement dit, ce qui rythme et définit les manières d'agir des membres de l'organisation. Par exemple, se retrouver à la cafétéria d'entreprise pour le déjeuner ou le petit déjeuner, ce qui était très populaire chez Bombardier Aeronautique à une certaine époque. Les rites. Ce sont les événements qui ponctuent la vie sociale de l'entreprise. Par exemple, la date du discours du patron, les remises de cadeaux Noël aux enfants des employés, ainsi de suite. Les mythes. Ils mettent en valeur des événements, des produits ou des personnes qui ont marqué l'histoire de l'entreprise. Ils servent à créer des liens entre ces moments et l'instant présent. Les symboles. Ce sont des représentations qui servent à identifier ce qui est important et valorisé au sein de l'organisation. Un logo, par exemple. Une tasse de café aux couleurs d'un produit. J'ai eu beaucoup de succès, par exemple, avec une définition de produit élaborée sur une serviette de table en papier durant un déjeuner que je ramenais religieusement à chaque réunion de projet. Les structures de pouvoir. Chaque organisation possède un organigramme qui est décrit dans l'élément structure organisationnelle dont je vais parler plus bas. Mais il existe ce que l'on peut appeler un organigramme informel qui identifie les lieux réels d'exercice du pouvoir et de prise de décision dans l'organisation. Cinquièmement, les systèmes de contrôle pour identifier les éléments, indicateurs, processus, systèmes d'information, utilisés pour suivre la performance de l'organisation. Et finalement, la structurement organisationnelle dont j'ai parlé précédemment, celle-ci représente comment l'organisation délègue rôles et responsabilités aux groupes et aux individus d'une manière formelle. Donc, si nous tentons de faire le même score que pour les 7S de McKinsey avec la marguerite sociologique, nous pourrions arriver à quelque chose qui ressemble à ceci. Rationnel 1, politique 2, social 4. En effet, on peut attribuer les rites, les mythes et les symboles au système social, les structures de pouvoir et de contrôle au système politique et la structure organisationnelle au système rationnel. Bref, on se retrouve avec un score exactement inverse de celui du modèle précédent pour les aspects rationnels et sociaux, tandis que le système politique se trouve également et plutôt bien décrit et analysé dans les deux cas. Quelle conclusion peut-on en tirer Eh bien, pas étonnant qu'on puisse trouver une capacité à changer différente quand on utilise ces deux outils. Ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille la capacité à changer ou à se transformer d'une organisation serait différente selon qu'on l'examine soit par un prisme ou par un autre. Donc, les outils de l'analyse de l'environnement interne devraient être travaillés pour en tenir compte. Finalement, on doit adapter les approches d'accompagnement au changement en fonction de la capacité à changer de l'organisation telle que mesurée dans ses perspectives d'un système rationnel, d'un système social et d'un système politique. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à consulter les liens dans la description pour accéder aux notes de l'épisode et pour vous abonner à notre lettre hebdomadaire. Nous y partageons nos perspectives pour vous aider à développer vos compétences stratégiques et pour permettre le développement et la croissance de votre organisation. Sur ce, bonne semaine et à très bientôt.